0: Innanzitutto buonasera, ben ritrovati all'appuntamento che da una parte si può dire lo riprendiamo dove l'abbiamo lasciato, dall'altra parte il Signore cammina con noi e viene avanti nella nostra vita insieme a noi, dunque lo ritroviamo, come dire, riprendiamo l'appuntamento di questi incontri di ascolto un po' più in là e non solo dal punto in cui ci siamo fermati quindi benvenuti di cuore do subito anche un avviso ehm, che riguarda la vita di questa comunità ma anche la proposta che i gesuiti fanno a Milano e che evidentemente tocca anche il calendario di questi appuntamenti Dovreste trovare sul fondo della chiesa, o ci sono già anche nei banchi, degli avvisi, degli stampati che parlano di una iniziativa della prima settimana di Quaresima, che ehm, comincia nel calendario ambrosiano lunedì prossimo, 14 marzo. Eh, Con questo lunedì 14. Eh, inizia un ciclo di serate, la prima eh, insieme a a tutta la diocesi di Milano che proprio quest'anno, proprio in centro città, inizia con la via Crucis eh, presieduta dal Vescovo che parte proprio dalla piazza San Fedele perciò l'invito per lunedì prossimo è eh, Se potete, se volete, eh, a partecipare a eh, questo momento di di diocesi, di chiesa diocesana, insieme al Vescovo. Con ritrovo in Piazza San Fedele, poi c'è una processione che si conclude in Duomo. Nelle tre sere seguenti, martedì, mercoledì e giovedì, ci sono tre serate di eh, esercizi spirituali nella vita ordinaria, Trovate poi il programma dettagliato sul cartoncino. Sono tre serate che cominciano alle 20.45 e vanno avanti fino intorno alle 10, 10 e un quarto. Sono una proposta che da qualche anno si fa all'inizio della quaresima di preghiera, di spunti biblici che vengono dati, spazi di silenzio e poi un momento comunitario che chiude l'incontro. Ci sono anche altre iniziative che vanno più avanti eh, in marzo, venerdì 18, sabato 19, domenica 20 marzo che sono l'inaugurazione ufficiale di questi spazi nuovi, restaurati, ristrutturati e anche questa potete prendere visione dal, da un pieghevole che trovate. Naturalmente poi noi lunedì 21... Riprendiamo la, la lettura degli atti qui le, nella, nel quasi consueto eh, eh, ritmo, non si sa bene quale sia il consueto, comunque al eh, 21 riprendiamo. Ecco, ecco, entriamo nel cuore, nel, nel cuore di questo ascolto con il Salmo 102-103. Salmo che canta la misericordia, la misericordia di Dio che interviene e guarisce tutte le malattie, tutte le infermità, che ci tengono sull'orlo dell'abisso sull'orlo della fossa quindi ho questa immagine molto forte di un un Dio che con la sua mano ci custodisce dal dal cadere nell'abisso proprio a partire da una guarigione proprio a partire da eh, da un intervento di Dio attraverso i suoi discepoli attraverso, attraverso Pietro, attraverso Giovanni e attraverso il discorso che Pietro fa, che stasera ascoltiamo e completiamo e comprendiamo di più il senso di questa salvezza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benedici il Signore, anima mia. Quanto è in me, benedica il suo santo nome.
1: Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici.
0: Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie.
1: Salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia.
0: Egli sazia di beni i tuoi giorni e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza.
1: Il Signore agisce con giustizia e con diritto verso tutti gli oppressi.
0: Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue opere.
1: Buono e pietoso è il Signore Lento all'ira e grande nell'amore.
0: Egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno.
1: Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe.
0: Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la Sua misericordia su quanti lo temono.
1: Come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe.
0: Come un padre ha pietà dei Suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono.
1: Perché Egli sa di che siamo plasmati Ricorda che noi siamo polvere.
0: Come l'erba sono i giorni dell'uomo, come il fiore del campo, così egli fiorisce.
1: Lo investe il vento e più non esiste, e il suo posto non lo riconosce.
0: La grazia del Signore è da sempre, dura in eterno, per quanti lo temono, la sua giustizia per i figli dei figli.
1: Per quanti custodiscono la sua alleanza e ricordano di osservare i suoi precetti.
0: Il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono e il suo regno abbraccia l'universo.
1: Benedite il Signore. Voi tutti i Suoi angeli, potenti esecutori dei Suoi comandi, pronti alla voce della Sua parola.
0: Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, Suoi ministri, che fate il Suo volere.
1: Benedite il Signore, voi tutte opere Sue, in ogni luogo del Suo dominio. Benedici il Signore, anima mia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Un riassunto delle puntate precedenti, data la lunga assenza, e ci troviamo al primo miracolo che compie la Chiesa dopo Gesù, ed è il miracolo dell'uomo storpio, che non può camminare, che sta fuori dalla porta bella, non può entrare nel Tempio, è escluso, dipende in tutto dagli altri, non può muoversi. Anche il primo miracolo di Gesù, uno dei primi, quello che innesca poi le discussioni, e dove dice il motivo dei miracoli, anche lì è un paralitico, e dice perché guarisce il paralitico? Perché sappiate che il figlio dell'uomo è il potere di perdonare i peccati, che è il potere di Dio. Ora, perché il non camminare è segno del peccato? segno chiaro perché non è un peccato non camminare ma il non camminare interiore perché l'uomo non è come l'animale che è istinto e sa quel che fa l'uomo è uno che cammina sempre perché è desiderio è desiderio di felicità e la felicità è l'amore e l'amore non è mai finito ed è un cammino costante che dura in eterno anche dopo e uno che è bloccato dentro nell'amore e non può muoversi dentro quello è il vero peccato il blocco E quindi quel miracolo dell'uomo che finalmente è sbloccato, può entrare nel Tempio, cantare, lodare Dio, lui che era l'escluso dal Tempio e da tutto, è il segno proprio dell'uomo che si è sbloccato interiormente. E allora Pietro spiega, e abbiamo visto la volta scorsa, la prima parte del suo discorso, tutti sono meravigliati per questo, e spiega qual è l'origine di questo miracolo. Innanzitutto dice, non è una roba che abbiamo fatto Giovanni e io, non è opera nostra. Quindi non guardate noi. Quello che hanno compiuto, dice, è ciò che il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei vostri padri, il Dio dell'Esodo, che si rivelò nel rovetto ardente con queste parole, è ciò che Dio fece per glorificare il suo servo Gesù, che voi avete rinnegato lui che è santo cioè che è dio e che è il giusto e avete graziato un assassino cioè il frutto l'origine scusate di questo miracolo è la croce di gesù e ci torneremo sopra su queste cose ma è la glorificazione della croce perché nella croce Gesù ha portato su di sé il male del mondo, ecco allora che la gloria di Dio è liberarci dal male, cioè è la nostra resurrezione e anche la sua. E loro sono testimoni appunto di questa resurrezione di Gesù ed è la fede in Lui che ha dato questa totale guarigione, dice il testo greco, dice addirittura questa eredità globale, perché poter camminare, Essere uomini liberi è la vera eredità dei figli di Dio. Bene, qui ci siamo fermati dicendo che questa salvezza viene dal nome di Gesù. Adesso vediamo la seconda parte del discorso che vuol tirare le conclusioni. Ecco, lo leggiamo tutto ancora il discorso e poi ci fermeremo dal versetto 17.
0: Mentre egli tratteneva Pietro e Giovanni, accorse da loro tutto il popolo impaurito nel portico chiamato di Salomone. Ora Pietro, avendo visto, rispose al popolo, «Uomini israeliti, perché vi meravigliate di questo e perché fissate noi come se per potenza o pietà propria lo avessimo fatto camminare?» il Dio di Abramo e il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe, il Dio dei vostri padri, glorificò il suo figlio servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegaste al cospetto di Pilato che aveva giudicato di liberarlo. Ora voi il santo e il giusto rinnegaste e chiedeste che vi fosse graziato un uomo assassino ora colui che conduce al principio della vita uccideste che Dio destò dai morti di cui noi siamo testimoni e per la fede nel suo nome costui che vedete e conoscete il suo nome lo consolidò e la fede quella che è per mezzo di lui gli diede questa piena eredità davanti a tutti voi e ora fratelli So che per ignoranza agiste, come anche i vostri capi. Ora Dio, quanto preannunciò per bocca di tutti i profeti, ossia il patire del suo Cristo, così lo compì. Convertitevi dunque e ritornate, affinché siano perdonati i vostri peccati, così che vengano tempi di refrigerio dal volto del Signore «E mandi il Cristo destinato a voi, Gesù, che bisogna che il cielo accolga fino ai tempi di restaurazione di tutte le cose, di cui da tempo Dio parlò per bocca dei Suoi santi profeti». «Mosè, infatti, disse, «Un profeta susciterà per voi il Signore vostro Dio, tra i vostri fratelli. Lui ascoltate». In tutte le cose che dirà a voi, ora ogni anima che non avrà ascoltato quel profeta sarà sterminata di tra il popolo. E ora tutti i profeti, da Samuele e da quanti in seguito parlarono, annunciarono anche questi giorni. Voi siete i figli dei profeti e del patto che patui Dio con i vostri padri, dicendo ad Abramo, e nel suo seme saranno benedette tutte le famiglie della terra. Innanzitutto per voi, Dio, avendo risuscitato il suo servo, lo inviò per benedirvi, allontanando ciascuno dalle vostre malvagità.
1: La struttura dei discorsi di Pietro a Gerusalemme è sempre uguale ha un centro. Succede qualcosa, dalla spiegazione avviene proprio grazie alla croce di Cristo, quello che voi avete ucciso e che invece Dio ha risuscitato. Cioè parte parte, eh, dalle esperienze che hanno avuto loro, hanno visto quell'uomo crocifisso, nel quale avevano riposto anche delle speranze, prima almeno molti anche di loro, poi hanno detto no, il crocifisso è stato ripudiato da tutti, anche da Dio, e quindi non vale niente, e invece no, proprio in quanto crocifisso Lui ci salva. La spiegazione è far capire che Gesù è morto in croce, portando su di sé il nostro male in modo tale che ci libera dal male e libera i nostri desideri. E quando parlano a quelli di Gerusalemme che l'hanno visto in croce, allora dicono sempre quello che avete crocifisso, quello lì è il Signore. Quando invece, per esempio, Paolo parla ad Atene o altrove, quelli non l'hanno visto crocifisso, allora non parte dal fatto che l'hanno ucciso, lui che aveva fatto tutto del bene e che Dio ha glorificato, ma partono dal grande desiderio dell'uomo di gioia, di felicità, di vita, di resurrezione. Poi, siccome anche questo desiderio è bloccato dal male, allora viene fuori ugualmente il discorso della conversione sempre. E oggi prendiamo il discorso dal versetto 17, dopo aver detto quello che avete crucifisso è lui la salvezza, e dice che il motivo per cui l'abbiamo crucifisso è solo per ignoranza, eppure nella nostra ignoranza Dio ha eseguito la storia della salvezza. E allora cosa ci resta da fare? Di convertirci. Perché? Perché questo è il profeta del quale ha detto Mosè, e sarà il profeta definitivo, ascoltate lui. Se ascoltate lui siete salvi, se non ascoltate lui non c'è più la vita. Per cui tu, e poi continua a spiegare che tutti i profeti e tutte le scritture non hanno parlato che di questi giorni che si stanno avverando adesso per noi. E questi giorni di salvezza sono innanzitutto per voi, giudei, e poi per tutto il popolo. Quindi eh, parla della salvezza di Israele e di tutto il mondo nel finale, che è legata alla nostra conversione e la conversione è legata all'uscita dall'ignoranza. Allora partiamo dal primo tema, che è l'ignoranza, che è il principio di tutti i mali, l'incoscienza.
0: Versetto 17 E ora, fratelli, so che per ignoranza agiste, come anche i vostri capi. Ora Dio, quanto preannunciò per bocca di tutti i profeti, ossia il patire del suo Cristo, così lo compì. Il
1: primo versetto parla del motivo della morte di Gesù e per ignoranza che avete fatto questo. E sono le parole che dirà anche Gesù in croce Luca 23,34 Padre perdona loro non sanno quello che fanno per noi in genere l'ignoranza è un attenuante no? sì, è vero un attenuante però l'incoscienza è l'origine di tutti i mali quindi non è un attenuante è proprio non sapere il male che si fa il vero male Perché se uno lo sa, non lo farebbe. Per cui il male lo facciamo sempre per incoscienza. Se voi pensate anche al nazismo, all'imbecillità dominante, mica lo fa uno perché pensa che sia male. No, è ovvio che è così e basta, per incoscienza. E oggi, poiché siamo manovrati dai mass media in modo tale che la coscienza è quello che ti dicono gli altri, ancora di più l'incoscienza è sovrana possiamo lodare tutto il male del mondo pensando che sia bene ormai perché ci dicono che è così almeno una volta invece c'era più una coscienza diretta è un'esperienza adesso non c'è neanche l'esperienza c'è solo il virtuale e quel che ti dicono è l'unica verità che c'è quindi stare attenti a questo problema dell'incoscienza che è la cosa più grave cioè che l'uomo non sa giudicare le azioni che fa
0: Credo che ci sia una, così, un testo che varrebbe la pena di andare a rileggere che è quella autodifesa di Don Milani conosciuta come l'obbedienza non è più una virtù. E evidentemente Milani non intendeva dire che l'obbedire e lui aveva come parametro l'obbedire di Cristo al Padre quindi era ben consapevole che peraltro a Barbiana c'era andata proprio per ubbidienza. Ma intendeva quell'ubbidienza che deresponsabilizza, o che illude di potersi smarcare da quella che è la necessaria, doverosa e umanizzante responsabilità de- per i gesti che facciamo. Quindi, quell'obbedienza che è, era stata poi quella che avevano effettivamente accampato come motivazione tanti criminali di guerra della seconda guerra mondiale ma a tutt'oggi dopo i genocidi spesso no, si sente nella giustificazione o nelle autodifese eh, io dovevo ubbidire agli ordini che venivano dati ed è proprio su questo punto che Milani dice non è, non è più un, una virtù credibile né praticabile
1: e oggi tra l'altro non ci sono neanche gli ordini ma ci sono le persuasioni non tanto occulte, per cui è un ordine introiettato e tu agisci così, totalmente irresponsabile, facendo le fessaggini più grosse del mondo, i più grossi disastri, vivendo nell'ingiustizia, che è una cosa tremenda. E c'è una forma di... ho letto, ho visto in giro un libro che non è neanche bello perché mi sembra un po' così integralista, ma... parlava di un terrorismo dal volto umano che dice delle cose anche giuste che cioè oggi il vero terrorismo è fatto con ideologie in cui prendi le parole fondamentali giuste che ogni uomo desidera, libertà, amore, giustizia, pace, benessere cioè le parole fondamentali che danno la vita bene, le svuoti del loro significato e le riempi di altri contenuti la libertà suppone invece che essere quella di essere libera dall'egoismo e dai vizi, essere libero, di essere perfetto egoista e di avere qualunque vizio. L'amore, beh, l'amore è... si sa che cos'è, basta vedere le... il film o... o la televisione e vedi cos'è l'amore. Beh, non credo che sia proprio quello. Cioè, per cui noi ci persuadiamo che quelle cose, quelle parole che sono fondamentali più del pane e dell'aria siano quelle lì e invece sono una menzogna che era già l'astuzia che aveva usato il serpente con Adamo e Eva dicendo sarete come Dio e l'uomo vuole essere come Dio però ingannandoli, chi è Dio? è invidioso, è geloso del suo, vuol tenere tutto lui bene, allora voglio essere come questo Dio quindi stare attenti proprio a questa incoscienza che ci rende irresponsabili delle azioni che facciamo. Se poi si riesce a, a anche a presentare tantissime volte un, delitti innominabili, alla fine magari uno rifà perché dice, beh vedi, se non altro appai in televisione, se non altro, non so, cioè, ti entra nella mente. Così anche vedere, non so io, eh, se voi vedeste uno che viene ucciso, davvero, credo che avreste ribrezzo e, e non dormireste per qualche mese bene, ora si vedono tanti assassini in televisione anche dettagliati uno tranquillo va a dormire, non so come fa perché l'immagine poi produce lavora dentro è ovvio che si può fare così cioè induce meccanismi di ovvietà che ci portano in delirio anche i modelli di vita, gli stili, la moda stessa per cui davvero... Stare attenti a quel che dice Apocalisse 13, quando c'è la bestia. Eh. Di qualcosa
0: sulla bestia. No, no, ma facciamo dire a Giovanni che aveva... Sì, se come modo di approfondimento anche di queste pagine degli atti, in rapporto a quell'ignoranza particolare che viene prodotta dalla propaganda... Giovanni parla di segni a un certo punto, una serie di segni tra cui il secondo è la bestia che viene dal mare e in realtà poi le bestie sono due e una è quella che sta eh, sulla terra eh, ed è quella che... ehm, Questa bestia è quella che, potremmo dire, invita e e sollecita e persuade tutti gli abitanti della terra a rendere onore alla bestia che sale dal mare, che viene dal mare, e viene descritta tra le varie cose in questi dettagli. Essa esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza e costringe la terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia. Operava grandi prodigi, fino a fare scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli uomini. Per mezzo di questi prodigi, che le era permesso di compiere in presenza della bestia, sedusse gli abitanti della terra. Le fu anche concesso di animare la statua della bestia, quindi di rendere la vita alle cose inanimate e faceva sì che tutti, piccoli e grandi ricchi e poveri, liberi e schiavi ricevessero un marchio sulla mano destra e sulla fronte e che nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale marchio cioè il nome della bestia e il numero del suo nome
1: non commentiamo ma la cosa ha una sua evidenza e stare attenti anche che l'incoscienza non è solo quella dei cattivi, anche dei buoni. Giacomo e Giovanni, che sono tra i due discepoli, uno è colui che Gesù amava, bene, in Luca 9, eh, 51 seguenti, invocano un fuoco dal cielo per sterminare i samaritani, che è il prototipo di tutte le crociate. Per amore di Cristo si vuole uccidere gli altri. In un modo o in un altro. Cioè, per amore si fa esattamente il contrario, per incoscienza. Pensano che sia amore o uccidere. Credono di rendere culto a Dio così. Quindi e il Vangelo è una logoterapia, è una parola che ci guarisce dall'incoscienza. Perché guardando Gesù messo in croce come bestemmiatore da parte del potere religioso, politico e teologico, viene il sospetto che il potere politico, religioso e teologico non siano poi così, così coscienti di quel che dicono. Cioè Ogni potere è sempre incosciente, perché se non toglie la coscienza agli altri non può esercitarsi, dovrebbe diventare servizio se non togliesse la coscienza, ma chi ha voglia di servire? Ecco, eppure questo non annulla il disegno di Dio, ma Dio, quanto preannunciò per bocca dei profeti, ossia il patire di Cristo, compì. Cioè, nel male che noi facciamo per incoscienza, c'è uno che non è incosciente, non fa il male, e chi non fa il male è colui che porta su di sé il male, è l'agnello di Dio, che porta su di sé il peccato del mondo. Ed è bello che nella nostra incoscienza Dio agisce usando il male che facciamo, ma non che Lui lo voglia, e alla fine noi facciamo il suo disegno. Proprio negli Atti degli Apostoli, al capitolo quarto, versetto 26 seguenti, quando Pietro sarà in prigione tra poco, e mentre sono in prigione capiscono ma guarda, è vero quel che è capitato a Cristo, che tutti i popoli, i principi, il re, il governatore, ponzio Pilato, i sommi sacerdoti si sono messi d'accordo per fare che cosa? Per fare ciò che la tua provvidenza e il tuo cuore aveva preordinato. Cioè, si se serve del nostro male, lo uccidiamo, per fare il suo bene, dà la vita per noi. E così smaschera il male come male. E la croce di Gesù è il luogo dove cessa l'incoscienza e si può prendere coscienza chi è Dio, è uno che ama così. E si può prendere coscienza del nostro male. Il nostro male fa così a tutti i figli d'uomo, li mette in croce.
0: C'è proprio questo contrasto fra l'ignoranza e la consapevolezza di Dio invece, di di un'opera che si che si compie per amore nostro versetto 19 convertitevi dunque e ritornate affinché siano perdonati i vostri peccati così che vengano tempi di refrigerio dal volto del Signore e mandi il Cristo destinato a voi Gesù che bisogna che il cielo accolga fino a te ai tempi di restaurazione di tutte le cose di cui da tempo Dio parlò per bocca dei suoi santi profeti
1: e davanti alla croce vediamo il male che facciamo vediamo l'amore di cui siamo amati allora è possibile convertirsi cioè cessa la menzogna cessa l'incoscienza allora è possibile cambiare mente, convertirsi, qui usa la parola cambiare testa, metanoenne. Altre volte si dice invertire la marcia, no? Ecco qui, cioè possiamo cambiare testa finalmente e ritornare. Questo cambiare testa è necessario per il perdono. Dio è amore e davanti all'amore conosciamo il nostro egoismo e allora diciamo, ho sbagliato. Fino a quando uno dice, ho fatto bene e non ho sbagliato, non può essere perdonato. Se uno dice che è giusto, ha fatto nulla di male, semplicemente ha solo imbrogliato, ne ha fatto di tutto, ma io ho fatto nulla di male, non vuole il perdono. Perché il perdono è del peccato, del male riconosciuto come male e del quale proviamo vergogna. Perché fino a quando non provi vergogna del male che fai, continui a farlo. Perché il male è vergognoso, fa male. E si smaschera proprio sulla croce del giusto tutta la stupidità, l'oscenità del male. E nel riconoscere riconoscere il male e cambiare testa c'è il perdono, cioè il peccato viene veramente rimesso e azzerato qui. Anzi, diventa il luogo dove sei cosciente di un amore maggiore, chi amerà di più? Colui al quale è stato perdonato di più.
0: Credo che poi effettivamente la la logica del Vangelo è che che era anche la logica ben ben evidente nella parabola del figlio prodico cosiddetto o parabola dei due fratelli o parabola del padre misericordioso che era il testo del calendario ambrosiano di domenica. Cioè soltanto di fronte all'amore del padre C'è la possibilità, eh, come dire, non non garantita, ma possibile, che si prenda coscienza, alla luce di questo amore, della propria lontananza, dal proprio rifiuto, dal proprio peccato. D'altra parte, in quella parabola, nessuno dei due figli... eh, effettivamente dà segno di avere veramente accolto e compreso quest'amore e la parabola di fatto non ha finale e non sappiamo se il figlio maggiore è entrato alla festa e non sappiamo se il figlio minore ha capito il senso di quella festa
1: Ecco, e queste parole sono fondamentali cioè capire l'errore capire che l'errore non è la parola ultima ma è il perdono perché Dio è amore e allora convertirsi e allora lì conosciamo chi è il Signore e conosciamo la nostra verità cioè di persone che non necessariamente devono vivere nell'incoscienza e nella stupidità anzi siamo fatti per il bene, per la bontà, per il desiderio del bello e del buono e allora finalmente lo troviamo ma è necessario riconoscere il male prima insomma come per fare una terapia è necessaria una diagnosi corretta. E poi cosa avviene dopo il perdono? Vengono i tempi del refrigerio. Questa parola refrigerio è come quando si soffia sulla, finestra, sulla minestra per, che scotta e per far raffreddare un po'. La nostra vita è molto rovente, infuocata, una vita dannata, Bene, sperimentiamo già in questa vita una vita un po' più soave, eh, più, più digeribile, un refrigerio, una sosta.
0: Sì, eh, a me sembra molto bella questa immagine che, che il tempo ultimo, che il compimento del, del senso del cammino della, sto, della nostra storia, e di tutta la storia, venga annunciato da un sollievo, da un momento di sollievo, no? e quindi mi sembra anche una, un'esperienza accessibile, no? un'esperienza che possiamo cominciare effettivamente a fare qui, ciascuno di noi, spero, ha nella propria memoria dei buoni momenti di sollievo.
1: È interessante questo sollievo poi, è quella consolazione, è quella levità di vita che il Signore ti dà, per cui la vita diventa bella. Non è ancora la realizzazione del punto d'arrivo, ma questo ti fa camminare su una strada diversa, cioè su una strada che non, non è più quella del peccato e dell'egoismo, ma è dell'amore. Ed è questo il sollievo che è già la vita eterna presente ora questo sollievo interiore che non ti senti più bloccato, chiuso in te stesso. Vivi nel sollievo, nella serenità, in attesa della restaurazione, dell'apocatastasi, cioè quando tutto ver- tornerà come era al principio, cioè del ritorno del Signore, quando il Cristo destinato a voi tornerà, ma intanto resta in cielo, poi arriverà sulla terra quando? Ecco, qui il problema del quando è tremendo. Quando è che viene il Signore? Noi adesso vediamo tutte queste guerre queste ingiustizie, ma perché Dio le permette? Ma quando è che si fa sentire? No. Quando è che il Signore interviene? Ecco, questa domanda, provate a capovolgerla. Dio dice, ma quando è che lo smettete di fargli scemi, di le guerre, di uccidervi, di scannarvi? di lottare gli uni contro gli altri, di creare tutta questa ingiustizia, questa menzogna che circola tra tutti, un gioco di interessi che devasta il mondo, quando è che la smettete per favore? Perché non siete fatti per questo. Quando è che tornerà il Signore? Quando lo lasciamo tornare. Intanto però nella storia tutti i poveri Cristi crocifissi sono Lui e se guardiamo quelli lì e li consideriamo come il nostro Signore, smettiamo di fare il male, e abbiamo un altro modo di vivere la storia. Allora il Signore viene, viene perché lo lasciamo entrare, perché Lui è colui che viene. E la pazienza di Dio, non è che Lui sia indifferente, dice beh, pazienza, sa, si ammazzano, sono ammazzati solo 50 milioni nell'ultima guerra mondiale. Dov'era Dio? E quei 50 milioni di Dio uccisi è Lui. E dice, dove eri tu uomo? Dov'eri eri Adamo? No? Dove sei? Se tu che fai queste cose, quando è che la smetti? Quindi la pazienza di Dio ci stimola alla conversione, aspetta che tutti conosciamo la verità e ci salviamo. E l'unico intervento di Dio è quello di darci coscienza del male, perdono e sollievo e il coraggio poi di agire bene. Per cui quando tornerà? Quando smetteremo? C'è Pietro che dice, la seconda lettera, capitolo terzo, versetto quarto, dicono, ma tutto il mondo è ancora come prima, anche se Cristo è morto, tutto è come era fin dall'inizio. E dice, e dov'è la promessa di Dio? Bene, lui dice, non dimenticate una cosa, che per Dio... Mille anni sono come un giorno, è un giorno come mille anni. Cioè mille anni per la sua pazienza infinita sono come un giorno, ma anche un giorno in cui ci facciamo del male per il suo amore sono lunghi mille anni di terribile tortura. E lui però aspetta che noi ci convertiamo, quindi è pura misericordia del Signore il tempo, che ci chiama a vivere la misericordia.
0: Citazione, che la, così l'anticipiamo anche è la seconda di Pietro, seconda lettera di Pietro, capitolo terzo, versetto 4 e poi anche i versetti 8 e 9. Allora, la domanda del versetto quarto è formulata così. E diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Dal giorno in cui i nostri padri chiusero gli occhi tutto rimane come il principio della creazione e allora appunto c'è questo richiamo alla pazienza eh, da intendersi in questo modo una cosa però non dovete perdere di vista carissimi davanti al Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno solo il Signore non ritarda nell'adempire la sua promessa come certuni credono ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi.
1: Cioè, tra l'altro, la pazienza di Dio è ancora la passione di Dio che continua nella storia, cioè la croce, la sua pazienza. Che resta in croce con tutti quelli in croce, fino a quando mettiamo uno in croce, è ancora lui che è in croce. Ecco, adesso vediamo...
0: versetto eh, 22. <ride> Mosè infatti disse, un profeta susciterà per voi il Signore vostro Dio tra i vostri fratelli. Lui ascoltate in tutte le cose che dirà a voi. Ora ogni anima che non avrà ascoltato quel profeta sarà sterminata di tra il popolo.
1: Questa è tutta una citazione dal Deuteronomio 18 e 15-20, ecco, dove Mosè predice un profeta, sarà il profeta definitivo, ascoltate lui, e chi non l'ascolta sarà sterminato. E Gesù è questo profeta, il profeta ultimo, chi accoglie oggi lui è salvato. Ma perché? bisogna accogliere lui Lui è il figlio, se tu accogli il figlio, conosci che Dio è padre e che tu sei fratello, ed è questa la salvezza, per questo lui è il profeta definitivo, è il figlio, e il figlio ci dice la verità di Dio che è padre, è la verità nostra che siamo figli e fratelli tra di noi, ed è ascoltare questo che è la salvezza di ogni uomo, perché se uno non vive da figlio e da fratello, ammazza sé e ammazza gli altri non è Dio che lo stermina è lui che stermina se stesso e gli altri per cui c'è da ascoltare davvero se voi leggete il Vangelo vedete che Gesù è il figlio che si fa fratello di tutti i perduti perché ama tutti con l'amore del padre se ascolti lui ogni perdizione diventa salvezza e torna finalmente alla coscienza del bene e del perdono e alla vita nuova Altrimenti uno vive nell'incoscienza e continua a fare il male moltiplicandolo. Cioè Avere questa coscienza che la salvezza è oggi quando io ascolto lui. Se ascolto è oggi la salvezza. Fino a quando non ascolto non c'è la salvezza, continua la perdizione. E l'ascolto del figlio è fondamentale proprio che parla nel nostro cuore con tutti quei sentimenti e desideri positivi che abbiamo di essere amati, che è il padre, e di amare, perché siamo figli che rispondono all'amore con l'amore, amando i fratelli, ed è l'unica vita possibile, l'altra è tutta vita dannata.
0: Quindi noi dobbiamo intendere questa, eh, questo essere estirpati o sterminati, secondo di come si vuole tradurre, come una sorta di chiamarsi fuori, cioè di una, di una sorta di eh, autoesecuzione, eh, mi sembra, no? alla luce di quello che stavi dicendo.
1: Cioè che la salvezza è l'ascolto della verità che ci fa liberi. Ascoltare la menzogna e perseveriamo nella morte e diventiamo schiavi, sempre più schiavi.
0: Sembra forse essere anche un po' la conseguenza di quell'ignoranza de, di cui... Al verso 17, no? cioè, si potrebbe forse fare una contrapposizione tra l'ascolto e l'ignoranza, cioè, o meglio, l'ignoranza nasce dal non ascolto, dall'incapacità di, di mettersi in ascolto.
1: E anche l'ignoranza nasce da ascolti differenziati, cioè se ascolti il serpente, se ascolti la menzogna, è chiaro che vivi nell'ignoranza e nell'incoscienza. Oggi viviamo nella menzogna e nel delirio. Basta guardate la pubblicità, la televisione, menzogna e delirio. Dico ma si può vivere così. E le guerre? Sì, che interessi ci sono sotto? Come andranno a finire? Dipende dagli interessi che ci sono sotto purtroppo. Non invece, non sono in vista del bene, che sarebbe un bel movimento di libertà finalmente che nasce dalla gente, ma finirà come vogliamo che noi. Vorremmo che finisca, secondo i nostri interessi economici, purtroppo. Questo è un delirio che distrugge noi e il mondo. Quindi aver coscienza di queste cose e pregare Dio è anche darsi da fare. E non è facile perché le realtà sono complesse, ecco. E però capite l'importanza dell'ascolto, almeno della verità, che smascheri la menzogna per sapere almeno in che direzione muoversi. Ma finché si vive nella menzogna non ci si muove più, se non nell'incoscienza e nell'imbecillità. E qui in Italia siamo un prodigio, andiamo avanti. Ma più o meno il mondo è uguale da, da Genesi 3 in poi.
0: Versetto 24 e seguenti. E ora tutti i profeti, da Samuele e da quanti in seguito parlarono, annunciarono anche questi giorni. Voi siete i figli dei profeti e del patto che patui Dio con i vostri padri, dicendo ad Abramo, e nel suo seme saranno benedette tutte le famiglie della terra. Innanzitutto per voi, Dio, avendo risuscitato il suo servo, lo inviò per benedirvi, allontanando ciascuno dalle vostre malvagità.
1: La conclusione è molto bella, che tutti i profeti, da Samuele in poi, annunciarono questi giorni, questi giorni che stiamo vivendo noi di confusione, di male, e noi siamo figli dei profeti, del patto, dell'alleanza, e cosa avviene in questi giorni? Ciò che ha promesso ad Abramo, che nel suo seme saranno benedette tutte le famiglie della terra. Cioè se siamo figli di Abramo e ascoltiamo la promessa del Signore, e la sua parola, davvero c'è benedizione per noi e per tutta l'umanità, la salvezza universale. E questa salvezza è innanzitutto per voi, cioè dice per quelli che hanno ucciso Gesù direttamente, questa salvezza è prima per voi. E Dio ha risuscitato il suo servo, il suo figlio servo Gesù, e l'ha inviato per benedirvi, non per maledirvi. È molto bella questa perorazione finale, dopo aver denunciato il male, dice è per voi la benedizione, non per altri, ed è per questi giorni, non per altri giorni, per questa situazione disastrata che c'è la benedizione di Dio. Basta che noi ci allontaniamo dalle nostre malvagità, comprendendo quelle che sono e vivendo con onestà e ascoltando la parola di Dio e la sua promessa e non invece le nostre ipotesi negative.
0: Sì, e poi c'è una, una ripresa no, di questa esplicita di di questa benedizione che che sta all'origine anche della vocazione di Abramo ehm, che è un po' una una delle semplificando di tantissimo delle due anime che ci sono dentro tutto il cammino della scrittura tra l'apertura a tutti i popoli e eh, l'esclusività di un popolo solo quindi in Israele, nel cammino dell'Israele biblico, c'è questo continuo tendere, teso come tensione interna, tra l'aprirsi ai popoli, mettendo veramente la propria vocazione di figli prediletti, di unigeniti, diciamo, al servizio dell'umanità. C'è un'altra linea che invece tende a chiudere nell'esclusività, eh, ma questo è esattamente una, un'attenzione che poi eh, come dire, la comunità cristiana nei secoli ha ereditato eh, tra l'essere il più possibile benedizione per tutti i popoli e il porre continuamente paletti a dire chi è dentro e chi è fuori e quindi sembra forte che alla fine di un discorso dove si attraversa anche il tema dell'ignoranza si attraversa riattraversa ancora una volta l'invito ad aprirsi alla croce di Cristo ci sia poi questo richiamo alla, alla benedizione prima di Abramo che è la che fonda poi tutto il cammino del popolo della promessa.
1: Bene, e chiudiamo per questa sera che per noi è questa promessa innanzitutto e per tutti gli altri e allora ripetiamo che lunedì prossimo
0: ecco, per chi fosse specialmente arrivato a incontro già avviato lunedì eh, non ci sarà la serata consueta di, di lezio sugli atti perché eh, proprio in questa chiesa e nella piazza di San Fedele partirà La via Crucis con il Vescovo eh, Che percorrendo alcune vie qui intorno Si eh, chiuderà in Duomo Poi martedì, mercoledì e giovedì Appunto eh, in questa chiesa alle 20.45 C'è un'offerta di esercizi spirituali Nella vita quotidiana Quindi al termine di una giornata Potrete ricevere qui qualche aiuto Per la preghiera personale Ed è un momento iniziale di quaresima che potrebbe dare anche spunti per la continuazione del cammino quaresimale. Poi la la lettura degli atti riprende regolarmente lunedì 14 marzo. Sempre alle 21. No, lunedì 21. Lunedì 21. Chiedo scusa. Ma così eravate più attenti... Quindi lunedì 21 riprendiamo regolarmente il le... cammino sugli atti. Allora lo spazio, spazio, per le risonanze, spazio per approfondimenti, domande, ehm, anche comunicazioni, riflessioni vostre. Stasera porto a casa eh, il tempo, tutto il tempo e la misericordia di Dio, eh, mi pare un bel modo diverso da quello che ho tutti i giorni di guardare alla storia,
2: eh, il tempo come misericordia di Dio, la porto a casa e la tengo in un posto prezioso.
1: È misericordia di Dio che ha pazienza, che anche noi impariamo ad aver misericordia e smettiamo di fare il male, proprio. è la pazienza infinita di Dio che aspetta che noi cambiamo. Per cui non abusiamo di questa pazienza, come dice ancora Pietro, per fare, già che Dio è paziente possiamo continuare a fare il male tranquillo, quindi usare la misericordia come copertura della nostra malizia, invece no, proprio come appello alla conversione.
2: faccio un'ipotesi. Se, se io fossi vivessi da solo, le responsabilità che mi, mi competerebbero sarebbero legate all'ambiente quel poco che riuscirei a riconoscere, ad affrontare, a cui relazionarmi. Non avrei neanche il problema delle persone con cui relazionarmi. Tutto sommato, forse sarebbe una cosa dove la mia responsabilità ci sarebbe, perché è comunque una cosa difficile, ma una cosa più semplice. Ecco, io non vivo da solo, vivo con molta gente che conosco più o meno, che sono chiamato a mettermi in relazione... E inoltre sono anche chiamato a mettermi in relazione con i problemi che quelle persone creano tra di loro e che io ho con questi problemi qua è una cosa veramente complessa da un lato è entusiasmante perché uno altro che desiderio proprio c'è il desiderio di vedere di capire quanta incapacità viene riconosciuta ma con quel desiderio di comprendere e anche un po' d'angoscia quando la comprensione non è chiara e non si trova il mezzo di comprendere eh, per cui a quel punto altro che misericordie da invocare guai se non ci fosse perché l'impazienza eh, diventa impellente quando si, si crea questo tipo di ecco eh, è, un, è un'esperienza che io credo che sia un'esperienza nuova che, eh, eh, che altri prima di me che mio padre non ha fatto mio nonno non ha fatto anche se, anche per loro è sempre comunque stata un desiderio da, da, da rincorrere e cose non comprese e quindi riconoscere il male ecco, chiedere perdono la novità è che le cose sono un po' più complesse adesso obiettivamente complesse
1: certamente oggi la responsabilità è più vasta però eh, già fin dall'inizio che erano poi solo in due Caino e Abele cosa ha risposto Caino? sono responsabile di mio fratello è un po' il parametro non essere responsabile dell'altro affari suoi, vuol dire che l'hai già ucciso Mentre invece proprio il preoccuparsi dell'altro, tra l'altro responsabile in greco, in ebraico è Schomer che sarebbe il custode, quello che custode, è come custodire la legge, cioè il fratello è tua legge, perché col fratello vivi il comandamento dell'amore e l'amore ti dà responsabilità, devi rispondere ai bisogni dell'altro, alla crescita dell'altro, della sua libertà, delle sue qualità. E questo è complesso, ma è l'avventura umana, ecco. Alla fine però, al di là della complessità, c'è qualcosa di fondamentale e semplice, che cioè siamo responsabili davvero di crescere noi genuinamente nella verità e anche l'altro e accoglierci in questa, no? Poi ci vuole del tempo, ci vuole tutta la vita e non basta. Però è, questa è la vita, essere responsabili. L'amore è responsabilità dell'altro, non è incoscienza. Eppure anche responsabilità e grande rispetto della libertà dell'altro. Pensavo come la parabola del padre che abbiamo letto ieri, no? questo povero padre che ha due figli, cui uno se ne va e torna solo perché ha fame e non capisce, l'altro sta in casa come schiavo, e la casa è piena di schiavi e di servi, e nessuno lo ama, che tragedia per Dio. E quando è arrivato il figlio che ha detto guardate che l'unica cosa importante è questo, gliel'abbiamo ammazzato, perché ci richiamava la responsabilità di vivere da figli e da fratelli, in fondo, che è l'unica vita vivibile, E credo che davanti a questo cessa l'irresponsabilità e la menzogna e comincia e innesca un meccanismo nuovo, cioè di conversione all'altro. Penso che questa sera possiamo concludere con un padre nostro pensando un po' a tutti quei popoli. Ormai il mondo globalizzato è un unico gioco, ecco. Sentendo la responsabilità di tutte le ingiustizie e la responsabilità di come intervenire correttamente perché tutti possiamo vivere davvero da figli e da fratelli. Ecco, per questo chiediamo al Padre Nostro che ci aiuti e lo diciamo anche con la variante
0: non ci abbandonare nella tentazione. tentazione. Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci abbandonare nella tentazione ma liberaci dal male Amen In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Per la lettura ripresa al 21 di marzo